0: Segunda temporada del podcast 499, analicemos juntos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que se encuentren escuchando este nuevo episodio que les traigo preparado. Y tiene que ver con un tema que, además de ser controversial, como muchos de los otros que hemos visto, es también bastante llamativo para ciertos sectores públicos, sectores de la política e incluso de la ciudadanía, y me refiero al derecho a la vivienda y este derecho tiene un apellido porque no es solamente establecer un derecho a la vivienda a secas como se dice sino que además tendría dos aspectos a considerar y hablaríamos de un derecho a la vivienda digna y adecuada y esto ustedes lo encuentran en el artículo 4 en la numeración 271 del borrador de la nueva constitución Estamos hablando del capítulo 4. Y quiero hacer ciertas reflexiones para los efectos de que veamos qué se esconde detrás de este derecho a la vivienda y qué es lo que implicaría como facultades al Estado en torno a la determinación de los terrenos fiscales e incluso privados y además del control de los precios sobre los suelos. Así que entrando en materia, vamos a ver este derecho a la vivienda... Y vamos a compartir impresiones respecto de una opinión de otro experto que avala este este artículo que te había consagrado bajo, el, bajo la noción de un derecho humano a la vivienda adecuada. Así que entrando en materia, este borrador de la nueva constitución estaría garantizando que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una persona, en este caso de una vida personal, familiar y comunitaria. Y el Estado deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el goce universal, otro derecho universal que podemos ver plasmado aquí y oportuno de este derecho contemplando a lo menos ¿Qué es lo que contemplaría este derecho? Y por lo tanto, ¿qué tendría que hacer el Estado para garantizar el goce de este derecho? Primero, la habitabilidad, el espacio y el equipamiento suficiente, tanto doméstico como comunitario, para la producción y reproducción de la vida. Ya, Tengamos en cuenta esa, esas, esas nociones... Porque además tenemos que tener en cuenta de que este derecho estaría contemplando también la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada. Eso también va a ser otro punto que vamos a ver precisamente con la opinión de este experto. La seguridad de la tenencia, que no puedas ser tú desalojado de ese terreno donde está esta vivienda construida. Y la pertinencia cultural de las viviendas de conformidad a la ley pero además el Estado considerará particularmente en el diseño de las políticas de vivienda que no las define, son políticas de vivienda a las personas con bajos ingresos económicos o pertenecientes a grupos especialmente vulnerados en sus derechos de hecho en ello va en miras este derecho a la vivienda Además, el Estado va a tener que establecer estas viviendas de acogida para todas estas personas que tengan tanto violencia de género o que sufran otro tipo de violencias. Viviendas de acogida que claramente tendrán que ser financiadas con gasto, con gasto público. No se sabe cuántas serán las viviendas que se tendrán, si va a ser por región, por comuna autónoma. Pero bueno, como ustedes ya han de saber, una ley lo determinará. Así que esperaremos a ver cuál es esa ley cómo lo determinará, cuánto durará en el tiempo, cómo lo va a materializar y qué tanto surtirá efecto. Y aquí me parece importante lo que establece en este siguiente párrafo de este mismo artículo, donde dice que el Estado administrará un sistema integrado de suelos públicos. Un sistema integrado de suelos públicos. ¿Para qué? para dar prioridad al uso, a la gestión y disposición de los terrenos fiscales para este fin social de la vivienda, para todos, una vivienda digna y adecuada. Pero no tan solo ellos, sino que además para adquirir terrenos privados. Ahora, me surge la duda, y se los dejo planteado, es que este sería otro de los puntos por las cuales podría haber una posible expropiación, expropiación que ustedes han de saber que hablamos cuando vimos el derecho a la propiedad y vimos que iba a ser en base no al daño patrimonial efectivamente causado, sino que por un justo precio, justo precio que claramente que lo determina será el Estado. Y me surge la, la duda si este sería otro caso frente a una persona que tiene un terreno o... Alguna empresa privada que, por lo tanto, como va a estar puesta en marcha este sistema integral integrado de suelos públicos, podría ser eventualmente un caso de expropiación. Pero además... Y prosigo con la lectura de este artículo El Estado garantizará la disponibilidad del suelo necesario Para la provisión de vivienda digna y adecuada ¿Y qué es lo que va a hacer para eso? Va a establecer mecanismos que impidan el llamado especulación en materia de suelo y vivienda Que vayan desmedro del interés público Para quienes no sepan y no tengan noción de qué es lo que es la especulación en materia de suelo la especulación es una forma de conseguir un beneficio económico de algo que se adquiere o que se mantiene en propiedad con el objeto de obtener un beneficio. Por ejemplo, alguien que compra un suelo lo hace únicamente porque hay una demanda importante en torno a ciertos terrenos o lo mismo en caso de viviendas, no porque efectivamente quiere una vivienda o quiere comprar un terreno porque le interesa el terreno en sí como cosa como bien inmueble sino que estaría haciéndolo para obtener un beneficio porque hay una alta demanda y por lo tanto ahí es visto como una especulación ahí la persona especula entonces para evitar todo eso lo que va a hacer el estado en base a este sistema integrado de suelos públicos va a establecer limitaciones que van a impedir la especulación estamos hablando de que los particulares o incluso empresas privadas constructoras, inmobiliarias no van a poder por ejemplo presentar un proyecto y poder construir ciertos edificios porque si miran en, en contra del interés público o este interés social para la construcción de viviendas que quiere establecer el Estado no se van a poder llevar a cabo esos proyectos. Y a contrario, si hay una compra de estos terrenos, esto pueden ser una forma en que el Estado los va a adquirir. Como ya dijimos ya en el capítulo, en la parte anterior de la lectura de este, de este artículo. Y parece ser que la especulación es, tiene un, un concepto denostativo que uno puede... Ver en la lectura de este, de este artículo y claramente lo voy a relacionar con la columna de opinión del experto ustedes lo pueden encontrar en internet y este se llama El derecho a la vivienda en una nueva constitución así se llama y la opinión del experto es de Diego Gil que es un profesor asistente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile voy a destacar varios aspectos que me parecen importantes de, de su gran análisis con el objetivo de que podamos generar la reflexión y ver a dónde apunta en definitiva este derecho a la vivienda digna y adecuada y qué implica el que el Estado establezca este sistema integrado de suelos públicos controlando no tan solo las propiedades en virtud de la cual van a poder ser objeto de, por parte de algún privado, sino además de controlar los precios de los suelos. Dicho eso, este experto señala que la Constitución del 80 incorporó algunos principios relacionados a las reformas neoliberales de la dictadura que en democracia han obstaculizado algunas importantes reformas. Las reformas son las que le voy a indicar a su juicio que considera de que no se hicieron. Sin embargo, la mayor parte de su, de su análisis reconoce los importantes avances que se hicieron incluso antes del retorno a la democracia. Pero son esas contradicciones, esos juegos de palabras que entran varios de estos expertos que son académicos y que resulta ser bastante dudoso que enseñen este tipo de cosas en las universidades, generando y llamando a confusión y sobre todo sobre aspectos económicos cuando en la práctica no funcionan así. Pero quería compartirlos porque considero de que es importante cuando uno encuentra este tipo de columnas y que claramente permiten refutar con mayor consistencia los argumentos. De hecho, le indica que existe evidencia de que la política habitacional está teniendo un rendimiento decreciente. De hecho, llama al subsidio, llama a subir los subsidios, porque considera de que incluso durante la pandemia estuvieron bastante decrecientes, deberían haber sido mayores. Pero parece que esta persona no, no comprende de dónde provienen los subsidios y qué implicancias tienen los subsidios, al igual que los bonos sociales. Sobre todo en una, en una economía desestabilizada, desde antes que ocurriera el tema de la pandemia. Pero, pero vamos a continuar. Él indica que como el déficit habitacional sigue siendo de cientos, de miles de unidades de vivienda, todo indica que los programas de subsidio habitacionales no están logrando ser suficientemente efectivos para atender a todas las familias que necesitan ayuda del gobierno. Es un término simple, es aumentar los subsidios para dar cabida a toda la cantidad de familias que necesitan ayuda del Estado. Nuevamente entramos al concepto del estado benefactor. Ese estado social, empoderado, que tiene que prácticamente hacerse cargo de la vida de todas las personas. Sobre todo y en especial atención, porque esto siempre es en especial atención a los grupos más vulnerados, no al que tiene los recursos suficientes. Por eso han de ver ustedes que la mayoría de los subsidios no todos califican. Indica él, siguiendo con la opinión de este experto, indica que hay desigualdad territorial. Aquí ya entramos ya a otro tipo de desigualdad. Desigualdad territorial y segregación espacial. Porque él indica de que aquí habría una aglomeración de todas estas familias de bajo recurso en las zonas periferias. Entonces, al estar en todas, estas, en todas estas zonas periféricas, él considera, y por eso es que les dije que tuvieran especial atención con respecto a que dentro del derecho a la vivienda contempla a lo menos la ubicación apropiada porque todo estaría indicando a que la construcción de todas estas viviendas no deberían hacerse en dichas zonas sino que deberían hacerse en todos estos espacios territoriales o terrenos que son de alta demanda y de hecho él utiliza en comparación a Santiago región metropolitana, sector oriente donde es la mayor demanda que hay de terrenos para poder construir y por tanto él dice que hay una dificultad por el precio del suelo que no permite utilizar los subsidios en los barrios demandados y de hecho esto, esto es una cadena, cuando se está estableciendo este, esta iniciativa del de derecho a la vivienda, va de la mano con controlar y regular el precio del suelo para permitir que la construcción de las viviendas no se hagan como él indica en las zonas de la periferia, zonas alejadas, donde incluso no tienen acceso a los servicios públicos, por eso es que el, el, el derecho contempla tantos aspectos, sino que se hagan en sectores que son de más alta demanda. Y la única forma de poder hacerlo es controlando el precio de los suelos de manera tal que puedan el Estado acceder a todos esos terrenos y permitir que se construyan estas viviendas en miras de esta función social. Lo que claramente contraviene a que lo que va a suceder con cuando un particular quiera adquirir una propiedad, quiera adquirir un terreno en cierto sector o bien una empresa para poder construir, para dar viviendas a otros sectores o a otra, a otra cantidad de, de personas, familias que deseen tener una propiedad en ese sector. Y por tanto, resumo eh, las inquietudes de este experto, porque primero se debería promover el desarrollo urbano inclusivo. O sea, no tan solo en la, en las, en todo lo que son las autoridades, en el poder judicial, ya el tema de la inclusividad, sino que también tendría que estar en, el, en términos de, de predios, de segregaciones, espacio territorial. Entonces él habla de este promover un desarrollo urbano inclusivo, porque incluiría a todas las personas, entonces cualquiera podría estar ahí, en el sector oriente y como es ayuda del Estado no implica mayor esfuerzo sino que se tendría una vivienda con todas esas condiciones que engloba que claramente son de gasto del Estado y que miran a la producción y reproducción de la vida, o sea, todas estas personas de que tienen escasos recursos y que tienen una cantidad numerable de familias, no, se, no tienen limitación alguna, sí si pueden acceder a este beneficio en el sector que deseen. Porque claramente que apuntaría que el Estado en este sistema integrado de suelos públicos le permitiría estar en el sector oriente, en sectores más, más exclusivos. Eso como en términos simples. Además, se deben regular los suelos urbanos. Claramente esto es un cambio en todo el aspecto de la propiedad en sí, tanto de un particular como de una persona jurídica de carácter privado que desea adquirirlo. Ya tiene ya ciertas limitaciones y se estaría sumando esta limitación en torno al derecho a la vivienda. Controlar los desarrollos inmobiliario, inmobiliarios en zonas de alta demanda porque esa es la forma de poder cumplir a cabalidad el tema, hay que controlar y establecer cuotas de viviendas sociales porque claramente que el controlar eh, todos estos es desarrollos inmobiliarios y por lo tanto no van a poder construirse en ciertos sectores eh, eso va a ser un impedimento para las inmobiliarias van a reducirse y hay que darle cabida a todas estas viviendas sociales, en todos los sectores. Adecuado balance con la propiedad privada. Me pareció interesante, no lo explicó de qué forma, porque usan muchas palabras bellas eh, con el balance, la armonía, el consenso, los mecanismos, Todas esas palabras que finalmente no dicen nada, porque aquí no me desarrolló eh, cómo va a ser posible el balance adecuado con la propiedad privada cuando ya tenemos otro derecho que es el de los terrenos, territorios, tierras y recursos por parte de los pueblos indígenas. Entonces esto sería otra limitación más para la propiedad, para las personas que ya tienen territorios, terrenos, eh, porque si... Corresponden a cuotas, como él dice, cuotas de viviendas sociales, podríamos hablar de una expropiación, podría ser posible. Y bueno, para poder ir concluyendo esta reflexión, de hecho, ustedes pueden ver la iniciativa que llevó a este a la consagración de este derecho a la vivienda. Esta iniciativa se presentó el primero de febrero del 2022 a la nueva presidenta de la convención constituyente y ellos se basan, bueno, dentro de todos los aspectos de tratados internacionales que miran a todo esto como derecho humano, porque ya tendríamos otro derecho humano consagrado en varios de los tratados internacionales también involucran mucho a la ONU eh, y acá tendríamos... Dentro de ello, una cierta reflexión que me pareció característica dentro de toda esa gama de, de cosas, de ese surtido, que la ciudadanía tiene derecho a incidir en los distintos procesos que la involucren, ¿no? de la participación, consulta, especialmente en un tema tan relevante como es la vivienda. Tenemos que propender, y de hecho lo escrituran en esa iniciativa, a una función social de la propiedad. O sea, aquí no estamos hablando de resguardar la propiedad privada. Esto es una función social, esto es colectivizar la propiedad. Eso es, que no le cuenten, no le digan que esto va a ser en miras de que todos acá vivamos en armonía. Esto es colectivizar la propiedad. Privada. Y eso ustedes lo pueden ver, pueden escuchar mi episodio anterior donde analizo la propiedad privada y este derecho a la entrega de territorios, de tierras que ya hizo nuestro presidente Boric en Freire. Y permitiría además participar por parte del Estado en la plusvalía. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del sistema integrado de suelos públicos, controlando los precios de los suelos, permitiendo qué se va a construir, dónde se va a construir. Eso es. ¿Qué van, qué van a construirse? ¿Quiénes van a construir? ¿Y dónde se va a construir? Esas son las tres preguntas que va a a regular el Estado a través de este sistema integrado de suelos públicos y todo sobre la base de una estrategia nacional de vivienda eso es, estimados eso ustedes lo pueden leer en toda esa gama de frases que conforman esta iniciativa del derecho a la vivienda es eso Ustedes pueden volver a revisar otras fuentes, a reflexionar, a compartir y a ver qué es lo que esconde detrás este derecho a la vivienda como derecho humano. Porque no hay que olvidar eso, es un derecho humano digno y adecuado. Y todas esas cosas que comprende tienen una razón de ser para lo que sigue en el mismo artículo del borrador de la nueva constitución. Así que espero que le haya resultado provechoso. Compartan, difundan, síganme en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Twitter como 499 analicemos Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!